0: Se podden försöker sam vad heter det? Nej, sammanfatta. Sammanfatta. sammanfatta sammanfatta det är en en deadline day som ändå bjöd på ganska skaplig underhållning och nerv hela vägen in till, till slutet och ett fönster som ju inte liknar något annat vi har sett Messi lämnar Barcelona Cristiano Ronaldo tillbaka till Manchester United och så vidare, och så vidare, och så vidare. Hela Mbappé-historien som ynnade ut ingenting. Grishman tillbaks till Atletico Madrid. Ja, det, det är ju det är ju galet, Makoto.
1: Ja, det, det är ett helt sjukt fönster egentligen. Jag, vet, jag satt här och nu i veckan listade de 50, ja, 50 stora värvningar, liksom de bästa värvningarna i det här fönstret. Och man hittar... Spelare som vanligtvis är uppe på topp 5 som bara, ja, han når knappt in på topp 20. Ja, här har vi Donnarumma gratis. Mm. Nej, når inte riktigt upp. För det är så många spelare som har rört på sig. Det är egentligen helt bizarrt. Alltså, för det här var väl, vi hade ju förväntat att det skulle hända mer i det här fönstret än vad det gjorde i det förra pandemifönstret. Och det, det har du ju gjort. Ja, absolut. Men, det, skulle, men det, det händer men ju väldigt här förra. mycket. Det skulle hända så här mycket. Det, det, det fanns ju inte på kartan liksom.
0: nej, nej, verkligen eh, Och det som händer är ju också Konsekvenser av en, en Fotbollskarta som håller på att ritas om lite grann eh, Juventus behöver Bli av med kostnader Barcelona behöver bli av med kostnader eh, Och så vidare Real Madrid
1: behöver bli av med Eller ja, ja Re precis Real Madrid
0: också, Real Madrid också. Eh, Vi ser också De engelska klubbarna så är det det är tre engelska klubbar, nej det är faktiskt fyra för Arsenal det är faktiskt de som, som spenderar mest av alla eh, Annars så ligger ju, Liverpool ligger ju extremt lågt, Tottenham ligger ganska lågt trots att de har fått in en ny tränare Men eh, Manchester City gör en jätteaffär, men jag tänker vi skulle gå igenom dem lite land för land för de, de, de större ligorna som vi ändå bevakar och eh, vi kommer glömma grejer och ni kommer känna att vad fan hur missar ni det där det är bara så vi vi har inte liksom en 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 jättelista en stor karta framför oss med allting som har hänt utan mycket det av det, som det här där, som vi, sker vi har nu. inget
1: körschema på att vi har vi har inget vi har
0: inget, inget körschema utan det som händer här och nu är det vi det vi drar ur minnet så att säga eh, det är väl klart att det finns och så vidare- över de största affärerna och mest pengar och så vidare- men det är inte alltid de som är eh, mest intressanta att, eh, att diskutera. mena Lionel Messi gratis till exempel- om vi bortser då från sign-on och, och lön- eh, som absolut inte var gratis. Nej, men...
1: det, det är ju ett fönster också där- alltså fritransfervärvningar har blivit en grej på ett helt annat sätt- och det här tror jag bara är en utveckling vi kommer få Alltså i fortsättningen också. bara Hela den här Kylian Mbappé-historien säger väl det mesta. Jag vet inte om man, det är liksom bara är PSG som jobbar i de banorna med att man kan tacka nej till... Ja, det vart väl över 2 miljarder till slut som erbjöds. Men PSG sa nej, liksom ignorera, gå vidare. Och nu riskerar att tappa en, en av världens mest värdefulla fotbollsspelare gratis nästa sommar. Men det är ju där vi har sett att spelare som... Messi, Sergio Ramos, Donna Rumma, Vinaldo, nu nämner jag bara alla PSGs mm. fritransferverkningar. Mm. Men att de här går gratis, att de inte säljs av innan när man fortfarande kan göra en profit på dem. Det är en ganska intressant händelseutveckling eh, tycker jag överlag, för att det är mycket mer högprofilerade spelare som faktiskt går gratis än vad vi har sett tidigare. Och det, den tror jag bara kommer fortsätta att det blir lite mer som i de amerikanska sporterna där. Kontrakten skrivs och därefter så är det liksom free agency och du får liksom leta runt bland olika klubbar vilken vi vara på för.
0: Ja, ja men vi, vi gör så här att vi börjar i England. Mm. Vi börjar i England. Största övergången, inte den mest omskrivna övergången för det är ändå Cristiano Ronaldo men Jack Grealish <laughs> lämnar Aston Villa, går till Manchester City. Um, det är ju engelsk fotbolls fo uh, Golden Boy just nu på något sätt. Uh, den hösten, framförallt, han hade i Aston Villa förra säsongen var uh, helt. Det var ju verkligen något extraordinärt. Han, han visade upp en nivå i sitt spel som. Um, Ja, men man sällan ser faktiskt. När han liksom med... I, I ett mindre lag... På egen hand liksom... Drar det laget... Ganska högt upp i tabellen. Hon låg ju med ganska bra där en bit in. Även om det, det vände under vintern. Mycket på grund av att Jack Reelich eh, drog på sig skador. Eh, han... Ja, men alltså... På egen hand gjorde det här laget... Eh, inte bara bra, utan ett som alla lag tyckte var väldigt, väldigt svårt och jobbigt att möta. Eh, och den, de egenskaperna han sitter på är ju verk, verkligen unika och att se honom nu i det här <hör> miljardprojektet Manchester City. Där han ju visserligen kommer få ta en, en biroll på många sätt till en del andra spelare som. Eh, också kan ta tag i en match och, och, och vinna den när jag tänker på liksom en, eh, De Bröne och så vidare men så kommer det ju finnas eh, utrymme för Jack Grealish att eh, vinna saker att eh, synas på den på den största scenen eh, med det här laget Så att, eh, för engelsk fotboll så är det här eh, inte bara den dyraste men också kanske den mest ögonfallande övergången för, för sommaren
1: ja alltså man ser ju bara på att han har gått in. Alltså, Pep Guardiola brukar ju inte direkt vara främmande för att rotera lite i sina elvor och göra lite ändringar och byta ut. och Kanske ändå också jobba med någon form av inkörsträcka för nyförvärv. Det är sällan att de bara kastas rakt in i hetluften och sen bara ska leverera. Jack Rowellich har liksom startat ja, alla matcher här nu i början. Det var ganska tydligt hur viktig Pep Guardiola ser att han ska bli. Och han skulle inte lagt de pengarna på den spelaren annars. Och här är det ju på något sätt en alltså win-win-win-situation. För Jack Relish så går han till en klubb som ska vinna titlar. City får en spelare som direkt gör dem bättre. Och liksom på något sätt då, då någon form av detalj spelare som Guardiola har identifierat att den här typen av spelare behöver vi. Och Aston Villa får ofantligt mycket pengar som de redan också har spenderat ut och delat upp på x antal väldigt duktiga fotbollsspelare som man har värvat under det här fönstret i form av ja, Danny Ings, Emi Buendia, eh, Leon Bailey och mm. så vidare. Mm. Så att alla, alla förutom Villa och City förlorar ju på det såklart eftersom att det är City som blir bättre och, och så vidare. Och priserna återigen trissas upp även på den liksom inhemska marknaden när en sån spelare sätts för den summan för det ser ju alla andra klubbar i mitten mittenskiktet i England också vadast de vill jag faktiskt lyckas sälja för här mm. men i övrigt de som är inblandade i affären så känns det ju som en vinstaffär för alla de tycker
0: jag. ja verkligen och <skratt> vi, det har ju varit en hel del intressen för en del andra intressanta engelska spelare inte minst från Leicester men där har man ju valt att neka alla bud med som bland annat har varit het både Arsenal och och andra har varit intresserade Juri Thielemans har det funnits starkt intresse från bland annat Liverpool, då har man också avvisat alla, alla sådana inviter så ja, det har funnits det finns ju också den aspekten att, att klubbar i England har råd att tacka nej mm. vilket vi också ser en klubb i Paris som vi kommer komma till om en liten stund där, men den näst mest omtalade. Om vi sparar på Cristiano Ronaldo lite grann Så är det väl Romelu Lukaku Som gör comeback i Chelsea Efter eh, ja, turerna då Till Everton, Manchester United Och Inter och sen eh, Sluts cirkeln när de kanske då på Stanford Bridge igen Där han är tillbaka Han kostade väl också eh, runt miljarden
1: Ja det var inte många kronor Färre <gör> än vad eh, Realish kostade om vi säger så
0: Nej det var väl ungefär eh, något motsvarande och, eh, mm. Såklart en superetablerad superanfallare, en av de absolut bästa i Europa det här var vad Chelsea såg som sitt st största behov inför den här sommaren och man var först på jakt efter Erling Braut Haaland blev ingenting av den, Dortmund hade också rådat tacka nej efter att ha sålt Jadon Sancho, vi kommer till Manchester United <laughs> om en liten stund allt hänger ihop det gör det ju. Um, men Romelu Lukaku till Chelsea, och uh, det var det. Uh, den stora. Visst, man försökte få in Kondé. Uh, Saul kom ju då på slutet också uh, till Chelsea. Mm. Men, men Lukaku är ju den, den stora uh, gamechangern för uh, Chelsea den här sommaren.
1: Ja, de, uh, om de liksom slog brett på trumman förra sommaren när man plockade in Werner, Havertz, ungefär Alltså liksom. Ganska mycket och byggde om truppen på så vis Att man tog byggde på bredden Helt enkelt i värvningarna Även om det fanns såklart väldigt mycket spetskompetens I de värvningarna också Så har man ju här bara identifierat ett problem Alltså behandlat det här problemet Rakt av när En av de absolut bästa spelarna du skulle kunna ta in på den positionen Måste vara att ja, Jag kan ju reagera på att man betalar en miljard För en spelare som redan varit i klubben Att det, det finns något konstigt i det liksom Samma sak när Pogba gick till United Att det känns så där men samtidigt Romelu Lukaku blev en helt annan fotbollsspelare under de åren han har varit borta och det märker man ju på sättet han har kommit in i det här laget. Det är ju nu han visar prov på det där som en gång i tiden Chelsea hoppades. Bara att det vart en omväg. Han gick till lite andra platser innan han hamnade i Chelsea och gör det som alla på något sätt förväntade sig att han förr eller senare skulle börja göra. Och det är att vara en av världens bästa nior. Mm. Uh, har ju kommit in fantastiskt bra och fantastiskt snabbt i det här laget också. Det är lilla man har sett hittills båda ju. Och gott lite gott för inför fortsättningen. Och det sjuka är att de ändå på något sätt gör nettovinst på det här fönstret. No. För att de har lyckats sälja av 23 mittbackar från egna leden som <laughs> de hade liggande. Bara Goehe bort för 25 miljoner liksom. Kurt Zuma är i för sig A-lagspelare men ändå mm. ganska bra betalt för honom till West Ham också. De har alltså... Plus minus noll med väldigt, väldigt mild plus siffra liksom på deras fönster totalt netto och det är ju
0: jättebra skött fönster av dem såklart. Nej, det är ju det de har de gjorde under de där första åren med tunga, tunga investeringar från Abramovic var jag bygga upp den där fantastiska akademin ah. och det scoutingnätverket nätverket som ju har dammsugit hela Europas alla främsta liksom tonåringar och, och satt dem i en, en riktigt bra skola ett nätverk av utlåningar vitess inte minst men mycket annat också som har varit väldigt effektivt och det, det finns ju liksom en spelare eller två från den där akademin i stort sett varenda lag i England och ganska många lag ute i Europa också nu för tiden så att um, de finansierar ju sin verksamhet på det här sättet och det har ju varit oerhört lönsamt och, och framgångsrikt och dessutom håller på att få fram en helt egen generation med, med titelvinnare i, eller håller på det har man redan fått med liksom Mason Mount uh, i spetsen. Um, man får liksom kasta in liksom Hudson och Doi och så vidare i det gänget också. Men, men uh, Reese James och Mason Mount framförallt då är de två som gör största avtryck just nu i, i det här laget. Uh, och det, är bara, det är bara att lyfta på hatten. Så att säga. En liten bitare från Arsenal. Värvade tungt. Lyckades inte bli av med så mycket. Ett par spelare rev kontraktet. Det, kontrakten det är ganska dålig stämning. Inledningen på säsongen har varit brutalt Dålig, noll gjorda mål Sist i ligan Granit Chaka vägrar vaccin <laughs> Alltså det är, Can't make this shit up alltså. Det är <laughs> ja. eh, det, det är vad det är nej, men, eh, Granit Chaka då avstängt såklart Efter det, det där röda kortet han drog på sig eh, Senast, nej men man har köpt in eh, Ben White eh, Framför allt då Mm. Eh, mittbacken från Brighton såklart, ung, jätteduktig eh, mittback med landslagsmeriter ska sägas eh, inget dåligt köp alls men det är in, fortfarande inte från den högsta hyllan men man får betala nästan högsta hyllanpriser och det är ju den, det, är det dilemmat som Arsenal har hamnat i just nu eh, de kliver in på, eh, på marknaden med Eh, med sin storklubbs aura på något sätt men kan inte attrahera de liksom främsta spelarna från Europa längre men eh, säljande klubb kommer fortfarande se eh, storklubben som kommer och, och, och lägga på den premiumsiffran eh, när de ska sälja det är, ett, eh, det är ett problem som Arsenal kommer få, få dras med helt enkelt
1: Ja men det är ju ett problem för alla big six-klubbar som inte är uppe och slåss som tittar och då är det ju för sig Arsenal och Tottenham vi pratar om just nu. Sen, sen är det ju, jag tycker ändå måste jag säga, nu, nu är det svårt att bedöma på förhand men om man tittar bara på Arsenals värvningar där de har gjort i det här fönstret. Mm. Så tycker jag att det finns en rimlighet Men det är många som påpekar att de har lagt 1,5 miljarder Och fortfarande ligger de sista i ligan Ja men de här spelarna har ju knappt fått spela än. Men White har ju haft jätteotur Ja han var ju bedrövlig mot Brentford absolut Men sen får han liksom positivt covid-fall och är borta ja. det, det är svårt att säga det, det är också dessutom framtiden Han ska liksom Sätta det här försvaret, bygga upp det Martin Ödegård, ja hans vår var inte jätteglimrande Men som sagt, man vet vilken enorm potential som finns i de fötterna Det är ändå någonting som reageras på när han säljs av från Real Madrid Även om det är blandade reaktioner Så är det fortfarande en spelare som alla vet vilken enorm högsta nivå han har Och som uppenbarligen verkligen vill spela i Arsenal och för den summan, det är en bra värvning i sig. Albert och Sambilokonga kostade inte mycket i sammanhanget. Har redan Nej. gått in och visat att han, han vill spela. Ramster är likvid igenom någon dag. Att, ja, såklart det kostar lite och är han så pass bra. Men ja, det är en engelsk landslagsmålvakt i truppen där i alla fall. Det finns inte så många på banan. Han är homegrown och så vidare. Finns mm. en rimlighet där. Och du har en bättre andra keeper än vad du hade tidigare. Och sen dessutom då på deadline det är Takehiro Tomiyasu som... Ariteta har pratat väldigt gott om här nu när, när han då har presenterat så är klar att det här är en spelare vi verkligen ville ha och så vidare som även Tottenham ville ha mångsidig, kan spela i trebackslinjen, kan spela högerback och så vidare. Värvningarna i sig är bra mm. men det är ingen av de värvningarna vad det verkar just nu som känns som det som Arsenal verkligen, verkligen behöver och det är ju en i ledargestalt mm. någon som kan leda det här laget, kan väcka det här laget och vi har tjatat om det så många gånger någon form av liksom Bruno Fernandes katalysator liksom, Någon som går in och ställer krav Någon som är en vinnare som kräver att Arsenal inte bara ska ta sig till Europa Utan ska ta titlar Och att och ha den kravbilden rakt in Att gå in och ställa krav på att vi ska vinna Och sätta den inställningen Där behöver de som klubb De behöver Virgil van Dijk till exempel Hur han förändrade Liverpools sätt att tänka också när han kom in mm. För det var också en kravställare på alla sätt och vis Just. Det är jättesvårt att hitta de här det är otroligt svårt att hitta dem Och veta exakt och pricka rätt ja. Men Arsenal skulle oavsett behöva den typen Av spelare, det är ju otroligt uppenbart I alla fall
0: Ja, nej, men det, det, det tycker jag man kan se ganska Ganska tydligt i eh, Hur Liverpool har resonerat Med sina värvningar Att det har varit lagkaptener i stort sett Varenda en som har kommit in Under Jürgen Klopp, mm. Att har, han har lagt oerhört Stort eh, fokus på det eh, Jordan Henderson Såklart lagkaptenen i laget. Lagkaptenen i landslaget länge. Även om hurricane har den binden nu. Eller länge men han var det under en period. Um, Gini Wijnaldum. Lagkapten i Holland. Uh, Virgil van Dijk. vice i Holland. Men också lagkapten i, i tidigare lag. Um, Andrew Robertson. Lagkapten i Skottland. Uh, och så vidare va. Det, det, är, det har lagts en oerhörd... Uh, tyng, tung... Tung... Tyngd heter det. Tyngd vid att vid just den typen av egenskaper. Men det är också någonting som är svårt att få tag Men om på. De att kvantifiera.
1: Man hoppar där till Liverpools fönster. Ibrahim har in inte så mycket annat Är du Nej. är du nöjd.
0: Nej, det kan jag inte påstå att jag är. Det är en, en konsekvens av hur de har. Eh, det är så här att Liverpool drabbades ju väldigt hårt Utav eh, Coronapandemin eh, Ekonomiskt, precis som alla andra eh, Drabbades man väldigt hårt Det är ju dessutom så att Liverpool har en av de absolut Högsta löne eh, i ligan Ja i Europa, de har faktiskt en väldigt hög Lönekostnad Varje, varje år eh, Det är höga löner på de här spelarna mm. Vilket gör att Vissa av de här lönerna behöver liksom försvinna. Man kan inte fortsätta bara ösa in höga löner. Det finns också en homegrown problematik som just nu gör att Liverpool faktiskt bara har, har registrerat 24 spelare till Premier League av de 25 man får ta. För det, eh, det, eh, det fanns helt enkelt inte utrymme eh, med homegrown regler. Så hade de värvat någon så hade de inte kunnat... ja Då hade, de, då hade någon av dem Icke-Engelska spelare eller icke-homegrown spelarna inte fått registreras. Eh, men ändå var kvar i klubben. Det, vilket det är någonting som jag vet att Jürgen Klopp absolut inte eh, kommer acceptera. Han, det är inte så han, han vill ha det. Nu lyckades man ju sälja Shakiri. Eh, man lyckades sälja eh, Grujic. Eh, Grujic är en spelare som inte har varit registrerad för Premier League eh, överhuvudtaget. Är han är helt såld nu. Uh, nu är han helt såld uh, okay. Fall det är en lån uh, med köpobligation men uh, <laughs> han är såld i alla fall, han kommer inte spela med för Liverpool uh, Ja, mer och mer <laughs> Han inte
1: spelat han, han dyker nog upp på någon International Champions Cup om två år ska du se, fortfarande
0: uh, kvar Jag tror att han är borta nu, jag tror inte att det är en köp option utan jag tror att det är bara en um, teknikalitet alltså en... en en administrativ eh, lösning. Han är, han är ja. de facto såld till Portugal. Eh, men det finns helt enkelt inte utrymme. Så att hade Liverpool värvat något hade det varit tvunget att vara homegrown i England. Och där tittade man ju runt lite grann och eh, kände att eh, det fanns en del intressant att Jared Bowen tittade man på bland annat från West Ham. West Ham var inte intresserad av att sälja. Eh, Liverpool tyckte att budet eller pengarna som hade krävts då absolut inte var värdare. Eh, man tittade på... Uh,
1: Ismaila Sar, kollar man väl på hela tiden eller?
0: Ja Ismail Sar, men han är ju då inte homegrown uh, jag tror att... Nej just det, det, är han ju såklart inte Ismail Sar, Jeremy Dock det var ett gäng sådana spelare som man tittade på och det var nog under förutsättningen att man lyckades sälja någon spelare till typ Divock Origi mm. uh, nu lyckades man inte med det uh, och man ville inte liksom då sätta Origi på läktaren i uh, fyra månader uh, liksom oregistrerad uh, från Premier League utan Det blev helt enkelt lite mer än så Det fanns Och det, det var ju någonting som vi var Inne på Att det, det, det var ett problem för Liverpool Det här med, med homegrown just nu Och den jättehöga löneposten som som de redan sitter på Och det Men har det gjort med... att, att Ägarna inte Vill riskera Att dra på sig Utgifter som man känner att man inte har backning för Betala överpriser för spelare utan Då hamnar vi igen i en sådan här situation Där man tar en, en risk Precis som förra säsongen Det gick ju inte jättebra Där man då inte ersatte Lovren Med en ny eh, försvarare Utan eh, Tänkte att man skulle gå runt och På de tre befintliga plus Fabinho Sen så går alla tre sönder Kvar var bara Fabinho som egentligen är mittfältare nu finns ju risken att vi hamnar i samma situation här på på mittfältet och faktiskt i anfallet också.
1: Um... Jag skulle vara mer orolig för anfallet än mittfältet alltså med tanke på att ändå har Weghorst och kommit in och gjort det bra. Du har Curtis Jones, Milner, Kay. Det finns mycket liksom sparkapital som kan användas till i den här truppen på mittfältet, anfallet däremot, ja, vad finns? Ja, mina min är ju tillbaka absolut mm. och, och riget tycker truppen ser bra ut, jag kan ändå förstå att Liverpool inte var så aktiva som de ändå var och sen blickar lite mot vad som händer nästa sommar istället och möjligtvis då kanske gör någonting på vintern ifall det skulle krävas men jag känns just nu som att de ändå sitter ganska bra i läget de är.
0: Ja jag tror, också att, jag tror också att Jürgen Klopp är rätt nöjd med truppen Men, men eh, risken finns verkligen att eh, Det blir ett par skador i, i anfallet Nu har redan eh, Firmino fick ju kliva av skadad sista matchen där. Ja vi får se vad som händer där Vi mm. går vidare till eh, Manchester United Där har det, det är hänt Också bra trupp det är Också bra trupp Verkligen <laughs> Eh, där har det hänt eh, väldigt mycket eh, vi får börja med Cristiano Ronaldo eh, en övergång som ju har rört upp känslor eh, på både det ena och det andra hållet eh, vi, förstod, vi har förstått att eh, Sir Alex Ferguson varit eh, väldigt instrumentell i eh, den här värvningen hela sagan med att Manchester City först hade lagt bud och fått det accepterat vad vi förstår eh, för Manchester United eh, klev in i bilden och Christiano själv valde att gå tillbaka till sin gamla klubb då. Efter eh, ja, kontakt med Sir Alex Ferguson, med eh, Rio Ferdinand, med eh, Eden van der Sar och ja, med flera. Antagligen med Ole själv då, så de spelade faktiskt också tillsammans under en eh, kort period. Så att, eh, ja, men känslomässigt väldigt eh, starkt på många sätt för Manchester United supportrar, men också kontroversiellt såklart med tanke på den, eh, den historien som eh, Ronaldo har och det eh, anklagelserna från eh, Mallorca i, eh, i Las Vegas, eh, hela det här förfarandet med delgivningsmän som sökte honom i Italien hur han gömdes för dem, Juventus ställer in, eh, ställer in USA-turné för att eh, han då inte ska behöva ställas till svars för saker som han är anklagad för. Ehm, och saker han faktiskt har erkänt också i, i olika mejlväxlingar. Det är eh, inte okontroversiellt förstås. Det är eh, också svårt tror jag för väldigt många supportrar som känner... Alltså den nostalgiska, liksom härliga, varma känslan i, i bröstet men samtidigt den eh, lite oroliga känslan i magen liksom samtidigt här. Och det, eh, så kommer det ju vara. Och det är ju så det är med Cristiano Ronaldo. Han är ju båda de här sakerna samtidigt. Det kommer ju med ett helt paket så att säga. så att eh...
1: I det här fallet så är det ju på något sätt också... Alltså den Cristiano Ronaldo som lämnade Manchester United och den Cristiano Ronaldo som kommer tillbaka till Manchester United är ju inte samma sak. Om man bara tittar rent fotbollsmässigt är det en spelare som har en helt annan CV som har såklart också en helt annan ålder och en helt annan livslängd på så sätt. Men det är också en spelare som på något sätt alltså bränt... Väldigt mycket av liksom... Alltså det som skulle... alltså Ole gunnar Solkjö beskrev honom som en bra person också. Och liksom en fantastisk människa. Det, det är lite magstarkt att säga det med tanke på det som faktiskt liksom har dykt upp. Det som faktiskt har hänt sen han lämnade United. Och det är en väldigt stor sak. Och det, är liksom, det finns jättemycket skrivet om det. Sen så har det liksom bara ja tragiskt nog bara försvunnit bort i intet lite och blivit bortglömt. Och nu dyker det upp på ytan igen när den här övergången kommer. Mm. Och bara att det pratas om och påminns om är jätteviktigt. Sen på något sätt så får ju alla hantera sin egen moral på eget vis. Mm. United fansen som uppskattar att han kommer tillbaka. Det ska, alltså det ska inte liksom... Man ska inte skuldbelägga dem på något sätt. Nej. Men alla har liksom sin, sin moral i det här. Men det viktiga här... Nu, nu när det liksom, vi sitter i en sån alltså otroligt viss situation där dåliga saker inte händer för vissa människor, att vissa människor kommer undan med vad som helst. Det är ett problem i sig, men utifrån det perspektivet, att det är där vi sitter, så är det så att här, något, här är det positivt att det kommer upp till ytan ner. Att, att det påminns om att det här är faktiskt en person som anklagas för och har gjort det här. Och det finns ganska goda bevis för att det här också har skett, eh att det kommer upp till ytan, att det påminns. Sen får alla ta sin egen moraliska väg utifrån det, men det är väldigt viktigt att den påminnelsen görs och att det här inte glöms bort, mm.
0: framförallt. Nej, men alltså det är ju precis som det är med det är, ju, det är ju som supporter så vill man ju kunna dyka och bara hänge sig vara 100% liksom åt ett håll med ett lag och med alla det lagets spelare. Mm. Det kanske blir svårt att göra i det här fallet. Det betyder ju inte att, att om man håller på Manchester United att man måste sluta hålla... Alltså även om man känner det här lite obehaget i maggropen så behöver inte det betyda att man inte är en Manchester United supporter. Att man inte vill att laget ska lyckas. Att man inte vill att Cristiano Ronaldo ska göra mål för att det här laget ska lyckas. Det finns två, so det finns två känslor i kroppen och det eh, hade ju varit väldigt väldigt skönt om det inte gjorde det. Men nu är det så. Men, men samtidigt så, så finns de här båda och de kommer... Verka bredvid varandra Och eh, så är det med det liksom Vi måste ju också Nämna Jadon Sancho som eh, ja, ja. Äntligen är klar för Manchester United Efter att de har väntat ett år På honom eh, I mitt tycke Ännu inte en färdig fotbollsspelare eh, Och med det menar inte jag Att eh, jag inte tycker att han är bra För jag tycker att han är eh, fantastiskt bra Han var fenomenal i Dortmund förra året Men jag tror att han kommer bli ännu bättre Ja. Och tror absolut att Manchester United är en jättebra miljö för honom att, att faktiskt bli det. Så att, det är en, en spelare som kommer ha en lång och framgångsrik karriär i Manchester United, det är jag helt övertygad om.
1: Om man bortser från de här anmärkningsvärda liksom profilövergångar. Jag är ju Messi, Ronaldo, Ramos och liksom den, den typen. Mm. Så tycker jag att Jadon Sancho är en av de absolut bästa värvningarna som gjorts gjort det här fönstret. Mycket på grund av att det är en värvning som... Den är inte skedd på någon impuls. Den är uppbyggd under väldigt många år. Det finns en väldigt tydlig tanke med den här värvningen. Det finns en väldigt tydlig riktning med den här värvningen för alla parter. För United som vill liksom ha en ny en ny posterboy egentligen, en ny stjärna någon som leder det här laget fram någon som signalerar vad det här laget vill. Jadon Sancho är den spelaren skulle jag säga det är en spelare som, precis som du säger, inte är färdig baserat på att han fortfarande kan utvecklas till en av de absolut, absolut bästa i världen. Han gör ju alltså tvåsiffrigt antal mål tvåsiffrigt assist i Bundesliga mm. det är den typen av spelare vi pratar om en liksom offensiv poängmaskin mm. som Alltså ganska komplett på alla sätt och vis. Och tycker jag liksom ganska mångsidig. Jag har otroligt många fina egenskaper på olika sätt och vis. Otroligt ung fortfarande. Mm. De behövde dessutom en högerrytter. Jag tycker det är en fantastisk rekrytering att de får igen Och ändå liksom... De väntar ett år. De får ner priset. En, ja, vad blir det 40 miljoner euro eller något? Det ändå sjunker under det här året. Ja. De får sin värvning. Och vi sitter i ett läge där de har värvat Sancho och Ronaldo. Vi pratar om Rafael Varane mm. för... Mindre än en halv miljard, som liksom mm. en passus. Det är helt bizarrt egentligen, för här värvar de en av världens bästa mittbackar. Som alla Premier League-klubbar har haft som en sorts utopi under jättemånga år. Så vi har ju pratat om mittbackar till PL-klubbar hela tiden. Varenda fönster. Så det bara, de här behöver en mittback, de här behöver en mittback, de här behöver en mittback. Och vi slänger upp namn som ja, och vi slänger upp namn som Koulibaly, vi slänger upp Maguire innan han gick till United... Hela tiden har ju varann varit på något sätt den här vita valen. Alltså att alla nämns att de vill ha Varann. men alla vet att det kommer inte gå ändå. Och nu sitter vi här och Rafael Varann hade ett år kvar på kontraktet och ville ha en ny utmaning och hamna i United. Så att de har ju på något sätt plockat den här vita valen som alla vill ha i mittbacks sammanhang. Må så vara att han svajat då och då i vissa matcher i Madrid under senare året. Må så vara att han kommit upp lite i åldern men fortfarande... En som man visade också i sin första match från starten fruktansvärt bra försvarare så att även om alla United-fans vill ha en defensiv mittfältare in på ett eller annat sätt och man ser det som fortfarande en bristvara i laget så, så går det ju inte att säga att de inte har gjort ett fantastiskt fönster på alla sätt och visa. även om Ronaldo-värvningen var oerhört impulsiv och i alla fall känslan att de tog chansen när den dök upp eller kunde helt enkelt säga nej till chansen
0: när den dök upp. Nej. Tottenham har gjort eh, ganska mycket business eh, den här sommaren. Det har släppt en eh, hel del spelare. Eh, Mossa Sissoko till, eh, till Watford eh, gjorde, sin, gjorde, gjorde han sin debut mot just eh, Spurs. Det gjorde han. han, han otroligt
1: baseball-kompatibel eh, debut. <laughs> eh,
0: Joe Hart har lämnat, eh, Alder Feireld har lämnat, Lamela har lämnat, eh, Jean Foyt har lämnat och så vidare och sen ett gäng spelare på lån då Troy Parrott, roliga namnet Serge Aurier lyckades, lyckades riva sitt kontrakt till slut um, och, så vidare, och så vidare och in har då istället uh, Golini från Atalanta kommit väldigt, väldigt spännande uh, Christian, Christian Romero från Atalanta, också väldigt spännande um, Brian Gill uh, kan du sä säkert säga mer om det... Ja alltså
1: Det är ju Jag tycker En fantastisk värvning ja. eh, Nu ska jag säga alltså, Lamela Det där är också en sån här Alla parter vinner i det Alltså Sevilla skulle göra så Med Brian Schill förr eller senare Fattar man. Han har ju knappt spelat för Sevilla Utan det var ju Eibar Förra säsongen på lånans, var strålande En liksom Framtidsman Tottenham plockar honom för Lamela plus lite cash Och jag tycker det är en strålande Lösning för dem Även om den framtidsspelaren kommer inte gå in Och leverera idag men ge honom något år eller två, se till att han får sina matcher, sina inhopp, sin speltid i kuppor och så vidare. Och liksom, ja, låt honom frodas på något sätt, låt honom utvecklas så finns det otroligt mycket fotboll i de där fötterna. Sen, jag tycker de har gjort ett jättebra fönster fönstertotterna måste jag säga. Eh, Paratici tycker jag har, när han har klivit in i sportchefsrollen, visat att de verkligen behövde en sån sportchef som... Titta på lite andra marknader än vad kanske Tottenham vanligtvis brukar göra som har superkoll på italienska marknaden och dessutom revanschsugen efter sitt haveri i Juventus. Så han får in Christian Romero som var en av Serios absolut bästa backar i en, låne, en här klassisk italiensk lånaaffär med köpoption också. Eh, Emerson Royal som för några månader sedan Barcelona sa var en väldigt viktig del i deras liksom nya satsning här. Han såldes av för att Barcelona ville få in pengar i slutändan Eh, och de får en, som, en spelare som var med absolut bästa Högerbackarna i La Liga förra säsongen Som kommer passa perfekt i Nuno-system Golini som du nämnde Superalternativ på bänken till Joris Som ändå har lite skadeproblem Och så vidare eh, Jag tycker de har gjort ett eh, strålande Fönster måste jag säga
0: mm. Vi får skumma Lite igenom övriga lager också West Ham väntade länge På Kurt Zuma. Till slut blev det klart Eh, från Chelsea fick också in Nikola Flasic från eh, CSK Moskva. Eh, Alex Kral, en till tjeck. Alla tjecker ska till West Ham. Eh, Areola, in från, eh, från PSG. Eh, till eh, West Ham också. Eh, han kommer väl... Eh, gissar jag liksom, tar över efter Fabianski som ju är eh, kanske på sin sista säsong vi får se hur länge han, han håller i eh, har släppt eh, Felipe Andersson tillbaks till Lazio eh, Ingen jätteförlust för dem va? Nej jo, med tanke, en ekonomisk förlust blev det ju med tanke på att de fick bara 3 miljoner jo, jo. euro men å andra sidan eh, han har varit i West Ham ett antal säsonger Balbuena drog till Dynamo Moskva Eh, och så vidare eh, Vi eh, ska slänga in eh, Vad heter han nu då Från Leicester eh, Från så, Leicester Eller nej, till Leicester Till Leicester var det jag var inne på eh, Jag tappade jo, Patsundaka ah. Patsundaka var det jag var inne på Det är ju en spelare jag ser fram emot jättemycket eh, Att se den här säsongen Han har ju inte fått eh, så mycket speltid ändå Men 22 år gammal har ju öst in mål för Salzburg gjort ett mål per match ungefär som han har spelat så, under förra säsongen så att det finns en, en riktigt brutal målskytt i Patsundaka det, det är alltså. kanske precis vad, vad Leicester behöver, man har ju dessutom såklart Jamie Vardy och Ian Accio där, så att mer spets till det laget
1: man vet ju också att när Leicester agerar på marknaden så gör de det oftast med tillförsikt och med smartness. Mm. Alltså i det här fallet, ja Patson Dacka det är ju för framtiden man har värvat honom mm. för att ta över. Eller liksom sig in sakta. Bobakari Somare, mittfältaren därifrån Lille, är ju otroligt skicklig, duktig, nyttig mittfältare- men också på något sätt värvad med framtiden. I och tänka att de vet att förr eller senare kommer de att tappa Thilemans. Eller Indidi mm. Och då har du ersättaren på plats. Och den ersättaren har redan fått liksom jobba sig in i laget på så sätt. Janik Westergård. Bra mittback. Som man får för en liksom ganska rimlig summa här. Som går rakt in och gör laget bättre också. Ademola Luckman. Något av en chansning kanske. Men samtidigt. Leicester vet ofta vad de gör. Och det är spelare som ändå har en väldigt hög högsta nivå. Och sen... Lite rutin i Ryan Bertrand där på vänsterbacken också. så att, nej, De fortsätter att se väldigt välskötta utläster, det, det kan man ju säga. Mm.
0: Vi eh, tar oss från England då. Det, är såklart, det har hänt en jättemassa andra saker i England, men då får ni, då får ni googla själva. Eh, och tar oss ner till Spanien, där det har varit lite annat ljud i Skällan så att säga. Det har handlat om... Det det trasiga Barcelona Och Real Madrids jakt På Mbappé Som vi väl undrar hur mycket hjärta det låg I de där buden egentligen Jag är inte helt, jag är fortfarande osäker på Att, att Real Madrid verkligen Ville betala de där pengarna men, men, ja, men
1: Allt de gjorde Under det här fönstret tyder på att de faktiskt ville det Allt de gjorde under det här fönstret Sättet de inte åtgärdade Vissa andra saker i truppen Sättet man valde att inte ersätta Ramos Varan med mer än Alaba och ja, Jesus Vallejo tillbaka från diverse svaga lån. Det, det tyder på att de var redo att urholka det mesta som fanns runt omkring för att gå för killen Mbappé för att de visste hur viktig den värvningen skulle bli. Ni, om man backar tillbaka några avsnitt när man trodde att Kylian Mbappé var klar så kan ni höra mitt brandtal kring varför det här var en viktig värvning och varför det var rimligt att lägga 1,7 miljarder på honom. Eh, så att man kan ju referera till den. Men samtidigt, nu har de etablerat en kontakt. Karim Benzema gick ut nyligen här från landslaget och sa att jag vet att Kylian Mbappé kommer att spela för Real Madrid, före eller senare. Och då är det ju, om det ska ske, det har jag sagt det för sig förut, om det ska ske, ska det ske nu har jag sagt massa gånger, flera fönster... Nu säger jag det till nästa sommar. Om Kylian Mbappé förlänger kontraktet med PSG, då är ju Real Madrid ute ur leken. Då har liksom de andra, de här stora oljefinansierade projekten sprungit i fatt. Eller sprungit om, sprungit bort från Madrid. Och vad de kan göra med sin ekonomi, sin medlemsägna ekonomi. Men om man inte skriver på så tror jag att han kommer att skriva på för Real Madrid när läget är, Så de kommer ju så fort... Det blir nyår och alla skriker gott nytt år kommer Florentino Peres bara springa från sin nyårsfest rakt till telefonen för att ringa Kylian Mbappé. Det är ju helt uppenbart att de kommer göra det. Så fort man kan förhandla om ett pre-agreement så kommer de göra det. Mm. Och den historien kommer vi föra mycket om fortfarande även fast det inte blev något ja. konkret. Så och sen nu att man plockar också Eduardo Camavinga lite bara på uppstuds där på slutet. Både en värvning för framtiden som man är lite orolig för hur mycket speltid han verkligen kommer få men samtidigt också ett stort långfinger till Paris Saint-Germain som ville ha honom under hela fönstret. Så den där lilla striden stri, interna stridigheten mellan PSG och Real Madrid där på en liksom ekonomisk nivå vi inte riktigt kan liksom greppa i och med att vi, vi dödliga inte rör oss med de summorna den pågår.
0: Från Real Madrid då, som inte lyckades med sitt sommaruppdrag till Atletico Madrid som verkligen lyckades med, med vad de tog sig för den här sommaren i känslan i alla fall. Eh, inte minst Grishman tillbaks där han var bra.
1: Ja, alltså sen tycker jag väl i och för sig att hans vår i Barcelona faktiskt var bra. Jag tycker att han ändå visade vissa intentioner på att börja hitta rätt. Han är otroligt viktig i liksom pressspelet, i det defensiva, i hur han sliter. Mycket som inte syns på liksom protokollet som han gjorde bra i Barcelona. Men där sagt, klart det var en spelare de var redo att undvara. Men att de skulle göra sig av med honom på det här sättet. I, vid deadline med liksom diskussioner i liksom huruvida papperna kom in i tid och alltihopa. Det är ju bara ett tecken på hur illa ställt det är i Barcelona. Vi kommer ju till det. Men för Atleticos del så var det ju så att de fick ett erbjudande från Barcelona. Om man ska tro uppgifterna då. Ja, ah, vi vill ha Joao Felix. Vi kan tänka oss byta Antoine Griezmann mot det. Vad säger ni om det? <här> Atletico säger nej. Vi tänker inte släppa Joao oavsett vad. Men den där Griezmann kan vi ta tillbaka. Och så börjar de förhandla utan Joao Felix. Och det slutar med att då Griezmann går på ett lån det lånet har väl en hyra på en 10 miljoner euro liksom. Men sen då med en obligation på 40 miljoner euro efter det. Så de får alltså köpa Grisman för en tredjedel av det pris som de sålde Griezmann för för två år sedan. Och det är bara helt fantastisk business. Sen ska sägas att här är det ju lite Cristiano Ronaldo varning på det. På att det här var inte någonting som de hade planerat för. Det här var liksom också en situation som dök upp Och de inte kan säga nej till den möjligheten Vilket jag förstår Men nu sitter de med en offensiv som har Luis Suarez, Joao Felix Angel Correa som börjat säsongen jättefint Griss Mann Du har värvat in Matheus Cunha från Hertha Berlin Fantastisk värvning tycker jag Och så har du Marcos mm. Llorente spelar ju var då och då liksom offensivt lagd Nu för tiden efter den här underliga Positionsbytet som Och fantastiska positionsbytet som Cholo Simeone genomförde med honom Thomas Lemar är väl mittfältare i grunden nu för Men du, du har väldigt många alternativ du sitter mm. på. Och det blir väldigt svårt att hålla alla nöjda. Men om man bara tittar på truppen, vad de har gjort den här, det här fönstret, så har de gjort ett fantastiskt sommarfönster. I och med att Atletico är den enda klubben av de här stora tre spanierna har faktiskt förbättrat sig under den här sommaren. Rodrigo de Paul, fantastiskt favoriter
0: till... Ja. ja, Rodrigo de Paul såklart. Och då släppte man Saul till, till ja. Chelsea. Um, och det känns ju som att Vad fick de ja, Det var väl de Gick de plus på den På, des, på den switchen Nej, nej, nej alltså,
1: De Paul uh, gick ju för 35 någonstans där ja, Saul uh, var väl ett lån Där som Liksom på typ 5 miljoner i hyra eller någonting Så där går de ju inte plus på så vis nej. Jag tror att Atletico spenderar ju Mer än vad de har har sålt för. Folk får rätta mig på Twitter om jag har fel här.
0: De kan jag ha sålt någon.
1: De har ju lånat ut lite ynglingar och sånt här också.
0: Mm. Men i grund... Nej, de, har inte så de har inte sålt speciellt mycket, det stämmer.
1: Nej, men de har gjort ett väldigt bra fönster för, för de har lite likt Chelsea efter att ha gjort en väldigt bra säsong innan börjat peta lite på vad behöver vi förbättra. Och sen då valt att Förbättra just de punkterna och sen kommer Grisman som en sorts bonus som vi vill få se exakt hur de ska använda hur det här kommer fungera. Man är lite orolig för hur mycket spel till Sjö Felix kommer få till exempel. Men det är en fantastisk trupp de sitter. Det är väl första gången man kan sitta och säga att Atletico har den bredaste och vassaste truppen i Spanien just nu. Mm. Och ja. får anses vara favoriter på förhand till ligatiteln. Där, för där är de just nu.
0: Ja, det känns eh, verkligen så. Eh, det är i alla fall inte Barcelona som har haft, de har verkligen gått de, de, de befinner sig just nu eh, nere vad man hoppas en botten och att det är någonstans härifrån de ska ta spjärn men känslan är att det faktiskt kommer bli värre innan det blir bättre för de där skulderna ligger ju fortfarande där och hopar sig och Lönelistan är, är trots att Messi har försvunnit, trots att, eh, att Grishman har försvunnit och så vidare fortfarande ganska, ganska diger. Eh, nu verkar det som att Pjanic försvinner också va?
1: Han är officiellt klar för att besiktas på ett lån. Mm. Där Barcelona betalar halva hans lön. Men samtidigt oh. det är pengar de blir av med för en spelare som absolut inte är så tänkt att använda. Hela den okay. soppan från förra sommaren det är ju ett eget kapitel egentligen. Att Pjanikens spela den säsong i Barcelona är ju bizarrt, tycker jag. Men alltså man... Jag har ju suttit här och ifrågasatt vad de sysslar med väldigt många gånger- och sen var det på något sätt att när de var i ett läge- där alla hade accepterat att de inte kommer värva in på deadline. Det var lite snack om att ska de ta in en extra forward- bara för att de ändå blev av med Messi. Liksom bara ha någonting... Det
0: snackades ju om daniel Olmo.
1: Ja, men det där budet det är inte vart de uppgifterna kom ifrån riktigt- för det var ju det var ju jättekonstigt. daniel Olmo vill till Barcelona, han kan tänka sig gå dit- och med en rimlig summa hade det varit en rimlig rekrytering- men inte att lägga en transfersumma på här och nu, för Barcelona det är inte den positionen de behöver förbättra heller. Nej. De hade kunnat behöva en extra central förvartalternativ om man inte har tänkt att spela Martin Braithwaite hela säsongen. Det fick de, men de blev av med Griezmann samtidigt. Och det var ju inte ett jättespännande alternativ som kom in direkt. I form av Luke de Jong, 31 år. Nej, alltså...
0: Jag vet inte, han känns, han, han, eh, han känns, han, om man pratar om så här Barcelona, DNA brukar vi prata om för några säsonger sedan så, så har han inget sånt, eh, i alla fall inte sånt, så från mitt perspektiv känns det inte som man har det. Det, ska, det. Jag vet inte, det, finns, det, bara, det bara limmar inte den här övergången på något sätt. Nej
1: men det är ju den typen av övergångar som inte limmar som Barcelona sitter med just nu för att de sitter i de skulderna. De gör och man kan prata mycket som helst om liksom hur tydligt det är, hur misskött klubben var under Bartomeos ledning tidigare och även Sandro Rossell innan det. Men det råder också inget tvekan om att Joan Laporta har inte lyckats upp, alltså liksom, ja, uppnå något av sina vallöften Han har inte lyckats göra någonting för att egentligen bättre För det här är ju, det här är ju en extra käftsmäll som kommer det här på deadline. Att ja, såklart du ville bli av med Griezmann och hans lön, men ersättaren och du har truppen på ett sätt som ja, är fascinerande faktiskt hur du urholkat den är. Sen ska sägas att om man tittar bara på laget i helhet, det är fortfarande ett lag som kan vinna La Liga. Det är fortfarande absolut ett lag som kan vinna La Liga på att Memphis Depay har börjat jättefint. Du har ändå fått in Eric Garcia i försvaret som är spansk landslagsman och du har... Har i grunden en bra... att det är frisk snart igen och får nummer 10. Pedri när han kommer tillbaka från blir en välförtjänta semester. Frenkie de Jong är kvar. Då stegen i mål. Det finns jättebra fotbollsspelare. Men sättet de ändå har urholkat offensiven. att har gått från Messi-Grisman... Ja, vad, vad kan man säga? att De gick in med säsongen. messi grisman Fattig då. Messi-Grisman-Dembele. Mm. Eh, till att nu spela liksom... Depay, Luke de Jong, Martin Bracewayt. I och för sig så kommer ju typ fattig kommer ju få spela mer liksom, alltså kommer ju vara tokordinarie väl när han kommer tillbaka och Spandembele om man är frisk kommer ju såklart spela eh, och då är det ju bra fotbollsspelare, men såklart det är anmärkningsvärt att man gör den switchen lite på någon sorts spontanitet i slutet när de inte får scha Felix då ska det inte leda till att du ändå ger bort grisman för den summan du gör de kanske var tvungna att göra det men gör det i sådant fall tidigare i fönstret så du faktiskt efter det kan titta lite mer än att desperat plocka in en spelare som gjorde fyra mål på 34 matcher för Sevilla förra säsongen. Och dessutom såg relativt trött ut under den tiden. Ja, han funkar med Memphis Depay från PSV-tiden där de gjorde massa mål tillsammans, absolut. Och det kanske blir en jättebra värvning. Men det signalerar inte att det här är ett projekt
0: som är värt att tro på på något sätt. Nej. Nej men det är klart, om man har gjort av med en massa spelare, Emerson Royal då till, till Tottenham, Junior Firpo till Leeds, Grishman har lämnat, Lionel Messi har lämnat Elias Moriba har lämnat, sen har de gjort av med ja. allt möjligt Todibou har lämnat
1: De ville bli av med Collado till Sheffield United men den kraschade, Conrad de la Fuente tycker jag är jättekonstig försäljning som de skickade till Marseille. För det känns som att om de ändå skulle låna in Lokte Jong får inte bara behålla Konrad och du ger honom chansen. Där hade alla i supporterledet från Barcelonas håll uppskattat mer att se en spelare som har kommit från La Masia få chansen istället för att du lånar in en av 31-åring, som egentligen inte håller Barcelona-nivå.
0: Nej. Det med trinkao till, till Wolves. av äh... Wolves. Ja, verkligen. Alltså, han, han har ju inlett väldigt lovande. Han är eh, duktig,
1: han är jättetalangfull ja. även om han inte kom till sin rätt i Barsa-tröjan liksom, helt och hållet. Men det är också tålamodet. Du har ju värvat de här spelarna för att du vet vilket läge du sitter i. Ge, håll hårt i de unga. Låt de unga liksom kvar. Lägg inte pengar på att betala liksom, ett års löner till plus 30 spelare. Om du sitter i det läget och gör. För man har Nej. en av världens bästa ungdomsakademier. Så man kan liksom, den är inte på samma nivå som förr, absolut. Men du kan få upp ganska bra spelare därifrån. Och det är den de ska satsa
0: på. Ja, vi ska väl nämna också att Sergio Aguero har kommit in. Men ingen vet om han kommer spela plus fotboll Plus 30 igen.
1: spelare man kanske inte borde ha signat. Han måste ju sitta och mm. fundera. Han skulle
0: komma dit och spela med Messi. Det vart inte så mycket av det. Liksom. Nej. Nej, men overall balance på Barcelona är ändå en halv miljard plus... I transfer fees. Man har blivit av med Messis monster-monsterlön. Grismans monsterlön. Eh, Grismans monsterlön. Så att även på lönekontot, även om man då har tagit in Aguero till exempel och, eh, och sådär så, och Memphis Depay så har man ju sänkt sina, löne, sina lönutgifter också eh, ganska rejält. De har ju presenterat eh, sänkta, sänkta löner. Saneringen är ju inledd liksom, ja. men de har
1: ju en bra bit kvar. Ja, ja. De har ju presenterat de lönesänkningarna som nya förvärv. Alltså titta här på vår hemsida Gerard Piquet har sänkt sin lön Och sen så kommer det liksom nytt ah, Sergio Roberto och Sergio Busquets Har sänkt sin lön och så blir det liksom Nyhet av det på deras hemsida liksom. mm. Och nu kan mm. vi registrera kundar Goero Det kommer vi där på deadline i princip mm. eh, Det är en jättejobbig Situation de sitter i Men eh, det positiva det är väl att de har Pedri Ansufati Och höll fast i dem Det hade varit en lätt alltså, out Att bara sälja av dem för en miljard men då hade man ju helt kräft ner sig Nu gjorde man ju inte det, nu valde man att släppa Grisman Vilket egentligen inte är ett stort tapp Förutom att affären i sig är ett fiasko Men Och Memphis Depay när han kommit in har faktiskt sett Väldigt, väldigt bra ut Och han, det, han kanske till och med mår bra av Att få den här stjärnrollen han får nu uh, mm. Så att jag tror att absolut att det kommer att vara ett lag som slåss i toppen Av La Liga, det kommer vara ett lag Som kommer att ta sig till Champions League Om inte allt går snett Men det är såklart det är urholkat på alla sätt och vis
0: Mm. Snackar som ett nytt kontrakt till Koman också Vilket inte alls var vad supporterna ville höra äh, uh, Han har gjort det uh, han kan, stackars vad ska, vad, ska, vad ska de göra då? Liksom? <laughs> ja,
1: men det är lite så mm. läget de är i
0: Graham Potter, alla ska ha Graham Potter när det, <laughs> det ska startas om här uh, Grejen är att... ja Eh, nej, men de får väl hålla kvar de, de, de kommer få fortsätta sanera De kommer få fortsätta sanera
1: Men absolut eh, häftigaste vävningen i Spanien Är ju Radamel Falcao till Rayo
0: Ja, det blev klart till slut
1: Ja, alltså det, det är ju underbart bara på alla sätt Och vis att han Att han ska dit och spela eh, mm. Det är en häftig värvning på alla sätt och vi några ganska många roliga värvningar som har gjorts i de mindre lagen måste man säga. Idag blev det klart med Skodran Mustafi till Levante, den går jag igång på i alla fall.
0: <laughs> eh,
1: tror att det kan bli kanonbra för jag är av få som fortfarande tror på Skodran Mustafi att han har lite mittback i sig ändå. Eh, Bejerin till Betis, jättefin värvning också av dem som har gjort ett bra mm. fönster över lag. De ville ha Sebajos men fick inte det. Valencia har faktiskt värvat lite i Marcos André och så vidare. Och även Elder Costa kom in här på Deadline Day så att eh, de har gjort lite. Och eh, såklart också till Valencia. Den är ju lite rolig av alla möjliga skäl. Och ja, det är ett flertal lag som har gjort ganska bra rekryteringar tycker jag överlag i Spanien även om de har varit lite mer anonyma. Och sen Ludda Augustin som till Sevilla är ju såklart jätteroligt på alla sätt och vis också.
0: Mm. Sevilla är ju är ju spännande som vanligt med Mönch med vid, vid Rodret. Vad, vad tror vi om deras chanser den här säsongen?
1: Det är en titelkandidat. Det sa jag i och för sig inför förra säsongen också. Men jag tycker faktiskt att det är en titelkandidat sett i truppen, bredden. till, Alltså där Lopeteggio lyckas sätta i det här laget... Eh, Ja, Jag mm. tror absolut att de kommer med att utmana om det. Och om de inte tar en CEL-plats, så tycker jag att det är ett misslyckande sätt i den truppen de har. Eh, om man tittar på hur till exempel Erik Lamela inlet han har inledt strålande och otrolig överflöd med duktiga spelare offensivt i Lamela, Pappo med Ennisidit och Rafa Mir från Wolves här också, som ska bli spännande att följa. Och Campus, såklart, Sousso. Oskar Rodriguez i sin andra säsong kommer han lyfta igen. Och så har du ju ändå fått behålla de viktiga spelarna. Jules Kondé blev ju kvar. Jules Kondé mm. är sur för att ha blivit tvingad kvar. <laughs> Men det är en väldigt bra mittback. Sen är en värvning som också... Sevilla värvar ju liksom brett alltid och mycket. Och Ludvig Augustinsson ja. är ju en del av det här breda Monchys wheeling and dealing som man alltid gör. Men Thomas Delaney som kommit in. Tror jag också kan vara en väldigt, väldigt smart
0: rekrytering. Eh, med... ja, det är, det, han kommer ju glida rakt in där och bli en nyckelspelare, det tror jag.
1: Ja, men alltså att han har lite mer på sin stränga på sin lyra än vad Fernando kanske har idag. Eh, ganska mångsidig, och du har alltså en mittfältsuppsättning då med Jean Jordan, den evigt underskattade Jean Jordan, Ivan Rakitic, Fernando, Delaney, Gudeli och sen Oliver Torres på skadelistan just nu. Jättebra mittfält. Så jag tycker att de förvia ser för jätteintressanta
0: ut. Ja. Vi lämnar Spanien där och går vidare till Italien. Där vi, vi börjar, vi kommer väl till, till Juventus och, och vad de nu kan göra i, i post-Ronaldo. Men den stora aktören här till supporternas förtret i väldigt hög utsträckning det är ju Inter Milan. Eh, Inte som släppte Lukaku för en. Eh, ja, 1,1 miljarder ungefär. Släppte Hakimi för ungefär 600 miljoner. Eh, jag släppte dem mer. Politano för 200 ja, miljoner. När de sålde av
1: Politano till slut, ja.
0: När man inte gör alltså en, en vinst bara på transfersummer, det kan man inte riktigt räkna så för det är mycket det är, det, det är liksom lån och så är det köpoptioner och såna här saker som inte räknas in här men, men någonstans rundas runda eh, 1,3 miljarder eh, plus har de gått på sina, på sina affärer här den här sommaren inte. Såklart nyttigt och det kommer göra mycket för, för ekonomin där och såklart då ett par höga löneposter, inte minst då eh, Lukacos som man slipper men någonstans så måste de ju också investera i den här eh, truppen och då har de gjort med eh, bland annat då Denzel Dumfries som ska bli spännande att följa, eh, Korea har kommit in. Just Chalanoglu känns ju som kanske den som kan göra störst avtryck. Eh, Darmian, varför inte? <laughs> Darmian. <laughs> ja, men någon måste ju spela på den där högerbacken. Ja, men det är ju
1: dumfri jag väl gå in där och spela högerbacken i, i grunden, men de måste väl ha två liksom för att kunna rotera lite också. Men ja. eh, överlag är det ju tydligt, inte haft ekonomiska bekymmer. De har åtgärdat dem, kan man ju säga, under det här fönstret och sen valt att ersätta ganska kortsiktigt. Sen kan jag tycka att om man ser bara på hur Chalanoglu och Gecko funkade i liksom premiären för dem. Det såg ganska bra ut. Och under Simone Inzaghi som får sätta sin prägel på det här laget. Det är ett lag som liksom är inpräntat i 3-5-2-an. Jag tror ändå att de kommer vara en titelkandidat. Mm. Att de finns... det, är en, det, är, det är ju
0: dessutom i en serie där inget lag mår bra. Atalanta mår väl jättebra. Ja, Atalanta mår bra. Mm. Det är ju många, många som har Atalanta som favorit till Scudetto, vilket Det låter helt galet, men det är ju det är inte alls galet. Jag, eh, jag tror lagen mår ändå bra utifrån sina förutsättningar just nu i Italien. Det är lite
1: den känslan jag får, att det är ganska många sunda projekt. Min alltså, spontana känsla är i alla fall att det är inte är lika... coolt. det har ju varit en otrolig liksom tränarkarusell- det ska jag ha sig i åtanke att de flesta klubbar har ju bytt tränare inför den här säsongen. Det är väl bara mm. Milan som har kvar Peoli. Men så sa ju Inter har bytt, Juventus har bytt, Roma har bytt, Lazio har bytt, Napoli har bytt. Atalanta har ju inte bytt såklart och Gasperini sitter ju naturligtvis kvar på ja. den posten. Men ja, det är mycket, mycket förändring på den fronten men i trupperna så har det ju inte varit några så här. I ögonfallande stora rekryteringar som har gjort för de flesta i alla fall. Liksom Napoli plockade väl sambo angissa här sent. Men som jag tror kommer vara jättenyttig för jag tycker samban gissa är en jättebra mittfältare. Eh, Lazio hade problem att registrera alltså en nu de gjorde, men där fick de in lite till slut. Så att Pedro faktiskt startade för löt här senast till och med. Eh, Nej men det blir spännande att följa ser jag tycker jag Sen Atalanta mm. har ju sedvanligt gjort bra business tycker jag under det här fönstret också Och eh, som sagt titelkandidat är de utan tvekan i alla fall här så. Nej, Det är mycket, många, många så här, lite under radarn intressanta saker som skett där i Italien tycker jag
0: mm. eh, Intressant också i eh, Milan då, de tappade ju Chala Noglu lite <laughs> snöpligt Eh, såklart eh, Till liksom Lokalkonkurrenten det, Fast, eh, var...
1: Såklart eh, den, den ser ju illa ut Men samtidigt så krävde han ju en lön som Milan ändå på något sätt rimligt Inte valt att gå med på mm.
0: eh, Stor, Stora tappet för Milan Den här sommaren är ju såklart eh, Donnarumma I ja. väg på en free transfer
1: Men Mike Majnan som ersättade Det är ju strålande beslut mm. Att värva in honom mm. där istället Milan känns väl... Ja, Brahim Dias kommer ju få ta en större roll nu i, i och med att Chalhanoglu har försvunnit. Men även där så har det sett ganska pikt. ut. Oliver Giroud har ju kommit in som en visslatan dessutom här nu. Så. Mm -hmm. Och där vet man precis vad man får. Det är många... Seriaklubbarna är verkligen värvat spelare och du vet precis vad du kommer få. Inter vet vad de kommer ja. få i Gek och Chalanoglu. Milan vet vad de kommer få i Giroud. Och Mainan också. Så att... Eh, på så sätt, de... Man har varit säkra, man har liksom inte tagit några risker. titta på Atalanta också så tycker jag att när de blev av med Romero nu så valde de att plocka in Meridemiral från Juventus istället. En väldigt duktig mittback. Bara att han inte har fått speltid så mycket i Juve på grund av har Kelini, Bonucci och De Ligt framför sig. Men en väldigt, väldigt bra mittback i ung ålder. Jättesmart sätt att ersätta Romero på tycker jag i alla fall. Zappa Costa som kommer in, han gör väl inga avtryck i Chelsea men du vet exakt vad du får, du får en offensiv högerback som kommer springa där på sin kant och Co Coopmeiner Coop vet jag inte riktigt vad man får av kanske men fortfarande när Atalanta tittar ungt och Nederländ så brukar de pricka ganska rätt.
0: Ja då har vi ja, eventuellt eh, titelfavoriten eh, Atalanta då för eh, Juventus som ju under många år prenumererade på den eh, skudetton kanske inte kan räknas in där eh, längre. Nu har man blivit av med och det får vi väl ändå säga att de blev av med Cristiano Ronaldo till slut. Eh, ja. För det var ju det, det var ju en, en lönepost de eh, inte riktigt kunde hantera längre. Eh, har inte ersatt med sådär jättemycket Men den viktigaste värvningen den här sommaren Får väl ändå vara Locatelli Som kommer in i det här mittfältet Och känns som att det är en spelare som kommer Göra stor nytta i många år för Juventus
1: Ja, jag tycker det är en strålande värvning Och sen är det ju den här lån med köp Obligationen, den som man jobbar så ofta nu för tiden i Juventus Som man mm. gjorde med Kesa bland annat också tidigare som man gör med Locatelli och en god relation till Sassol och lyckats få igenom den här övergången på så sätt.
0: Mm.
1: Fantastiskt spännande mittfältare och de behövde en riktigt bra inom mittfältare tycker jag sett till att det har varit en, en svag punkt i det här laget tidigare. Sen är de ju ersättade Ronaldo med en blygsammare Mois som kommer tillbaka efter mycket om och men och runda i Everton och en runda i PSG som i och för sig var väldigt bra också ska sägas. Ehm. Det finns mycket uppsida på Mois Keane. Jag tror att han kan hitta tillbaka till god form där. Så att... Och Allegri in på tränarposten igen såklart. Nu har Juventus börjat säsongen katastrofalt ur Juventus perspektiv. Men jag tror ju fortfarande att det kommer vara ett Juventus som ändå utmanar om titeln. Jag har väldigt svårt att säga att de ska bli helt akterseglade. Eh, med det sagt, de är inte i samma sitt som de var för två år sedan. Så, så enkelt är det ju de har inte lika bra trupp som de hade för ett tag sedan men det finns ändå en viss framtidstro med spelare som Kesa Locatelli, Kulusevski ska ju nämnas där också även om man smått Verkligen. ryktades iväg, där någon konstig anledning på mm. slutspurten, tror inte det låg så mycket i det egentligen eh, Morata på topp, vet du vad du får? <laughs> så... <laughs> man, vet vad,
0: man vet vad man får ja,
1: Och sen försvaret såklart, alltså Kalini Bonucci och ju <laughs> fantastiskt duktiga mittbackar, så att det finns ett lag där och Allegri borde få ordning på det även om det har börjat lite knackigt. Och sen är det ju... Ja, Dybala skulle såklart nämnas. Nu kommer han få en helt annan frihet och en helt annan roll när Cristiano har försvunnit. Så att... Ja, de blev av med Cristiano Ronaldo. Så är det ju. De, Ronaldo mm. ville därifrån. Juventus ville väl inte säga det rakt ut. Men såklart de också kände att det kanske inte var den bästa rekrytering de har gjort. Inte för det Ronaldo gjorde på plan, för det var fortfarande bra. Han gjorde massa mål och så vidare. Men för att han... Ja, han liksom begränsade ju resten av truppbygget Och truppen ja, laget, ja.
0: laget blev ju sämre eh, Av att Ronaldo kom dit det var, ändå ett, det var ändå ett lag som hade vunnit Sju eller åtta Scudetto i rad Spelat semifinal och final i, i Champions League Och sen Ronaldo kom dit så har man inte vunnit Någonting och ja, har Ja vann en i som...
1: Där de vann ligan först Ja, ja det är sant men eh, alltså det är ju inte för, alltså Jag skulle säga att det som har gjort att Ronaldo Blev sämre med Ronaldo har ju inte att göra med Ronaldo Vad han gjorde på planen För det är ju vad han kostade Det är det som ja. liksom har handikappat dem liksom På något sätt I marknaden De har inte kunnat liksom ha den attraktionskraften och lägga dem lönerna på det sättet de har tänkt Nej ut.
0: men det är det jag menar, den affären har ju hindrat dem. Alltså den mm. affären har ju varit en, en, brom, en bromskloss för dem och Aj. det har inte gett några sportsliga framgångar Nej. Eh, att, att prata om. Precis. Någonting om, någonting om Roma också då med Mourinho vid spakarna och värvat in Tammy Abraham för eh, stora pengar, 40 miljoner euro. Uh, för honom, en spelare som jag gillar Väldigt mycket uh, Rui Patricio har kommit in då från Wolves Det känns som att Wolves saknar honom uh, Men uh, José Sao har
1: inte börjat jättebra va?
0: Nej uh, han, han ser, han ser okej okay ut på vissa Alltså han ser okej okay ut i 95% av matcherna men så är det den där bollen som man måste ta va?
1: Han passar ju där dock, det är ju lite så han gick till Wolfs att man tänkte att var inte han redan i Wolfs. Nej just det, det var han ju inte <laughs> uh, Han känns som någon som har varit i Wolfs, bara José Sá, uh, ja,
0: Han är inte lika bra som Rui Patricio Nej, uh, Så kan man säga, och för att Rui Patricio är en riktigt, riktigt bra målvakt tycker jag uh, och uh... Kommer in här och ja, det känns som att jag vet inte, men det får lite känslan kanske att Mourinho-fotbollen ändå funkar i Italien.
1: Det gör det Ska ju. Det gör.
0: Alltså jag tror det eh, det. Ja, det, det är väl lite känslan man har fått så här initialt i alla fall. Ska, det är ganska ganska tunga investeringar då för, för Roma samtidigt som man inte har sålt någonting. Eh, Jätte, jättedyrt just nu Det är en del lån på spelare Som eventuellt då kan dra in lite pengar eh, Framöver Man eh, har ju då släppt Djekko till, eh, till Inter Och det är en lönepost som man eh, Fick att jobba lite med där så. Men i övrigt en ganska tung Nettspänd sommar ändå för Roma En miljard nästan
1: Alltså något av det viktigaste, de kanske, Tammy Abraham tror jag kommer göra jättemycket nytta för dem framåt. Men något av det viktigaste är att få tillbaka också Saniolo i gammalt slag igen. Han, mm. det, det är ju en fantastisk fotbollsspelare som ju hämmades av den här skadan han fick. Men sen spelare som Pellegrini, Kristante och så vidare kommer ju också lyfta under Mourinho. Det är känslan man har fått här i början i alla fall. Lite frågetecken försvaret vet inte riktigt hur, hur det kommer hålla på sikt. Man har ju Mancini i Banja som kunde Bulla tillgänglig nu men lite skadekänningar på Chris Smalling Och så vidare. Spinat solla till vänster är ju borta ett tag efter den tråkiga skadan fick under EM. Men alltså Roma, alltså allt annat än en Europa. Plats är ett fiasko så mycket kan vi säga sen om mm. de ska vara med och utmana om Scudetto, det har jag väl väldigt svårt att se men jag tror att Mourinho kommer i alla fall sätta en prägel och det finns ju det finns yta att klättra på i den här serien det finns möjligheter att klättra ja. jag tror
0: inte, att det, om, jag tror inte om, att det är omöjligt att de är med där eh, där uppe ganska länge sen om de tar titel eller inte det låter jag osagt men jag tror att eh, jag tror att de kommer eh, få ihop de här delarna och jag tror eh, jag, jag tror ändå på Roma den här den här säsongen, för jag tror faktiskt lite på, på, på Mourinho i den här rollen och, eh, Han gör ju ofta bra, det första han gör, första säsongen brukar vara bra eh, Andra brukar vara ännu bättre och sen tredje så brakar allt Jag ska ju säga eh... så här,
1: Lazio, Inter, och Milan, Napoli den här, Alltså fem klubbarna som man länge har funderat på, var, vart är de liksom efter Juventus? Mm. Eh, alla de har ju börjat med två raka seglar här nu Mm. Och fått, fått ganska goda start på sina liksom, projekt där Alla de här klubbarna såklart har Europa i sikte Om bäst, väldigt gärna Champions League Om det skulle gå väldigt bra för dem Det är väl där de siktar på Alla de mm. har börjat väldigt starkt Juventus har börjat utan segrar på två matcher Sen tycker jag innan vi lämnar Italien Måste man ändå nämna Fiorentina som fått in Italiano som tränare Nico González ser strålande ut De spelar väldigt rolig fotboll också Det ska bli väldigt kul att se vad de kan hitta på här också under den här säsongen med lite nytt. Det många, är många spännande projekt i Italien.
0: Mm. Ja, verkligen. Vi rör oss från Italien då till Tyskland och där är det ju framförallt en, en story som definierar det här, det här fönstret. Det är ju Bayern Münchens brandskattning av RB Leipzig. Man tar tränaren, man tar försvarsjätten man tar lagkaptenen och sen så är det tack och godnatt.
1: <laughs> och, och dessutom för så här, otroligt bra summor. <laughs> liksom ja. Jättebra business rakt igenom Bayern München att de plockar sabbetser med ett utgående avtal för det priset de gör här på slutet av fönstret. De plockar upp en och jättetidigt innan någon annan klubb hinner få för sig att göra det. Och de tar in Julian Nagelsmann kanske mest intressanta tränarnamnet i världen sett i liksom framtidspotential på en tränarbänk. Ja, det sen, sen huruvida allt det här kulminerar i ett Bayern som ser lika bra ut som vi är vana vid att se Bayern Det ska också låta vara osagt För det, inte, det finns vissa frågetecken lite här och var Men på pappret, truppen, såklart de är en superkandidat att ta hem Bundesliga Även om det finns andra klubbar som vill, vill ge sig in i leken Bland annat Leipzig utan Sabitzer, Upamecano, Nagelsmann Med Jesse Marsch där som kommit in och jag tycker ändå att de har gjort ganska fina rekryteringar André Silva för 23 miljoner euro Ingen dum men jag ju Östin, mål för Frankfurt förra säsongen De har fått in Simakan, Ung, fransk, mittback Som just ska, de hoppas ska få samma Utveckling som Upamecano Konate som har försvunnit Det finns lite att ta av den där truppen Fortfarande, Elias Moriba ska ju nämnas Mittfältar som kom in som är Jättespännande på alla sätt och vis från Barcelona Ja men ja, Bayern måste väl ändå vara favorit Jag vet att Tysklands kännare Tror ju på Leipzig Men det var ju innan Sabit försvann också
0: eh, ja. Men, eh, ja, men alltså, alltså, Tittar man på pappret Så ja, måste är, man ju sånär. sätta Bayern München som, som favorit Såklart. Det, Såklart. Det ju bara så. Självfallet. Eh, Borussia Dortmund eh, Släppte Jadon Sancho Men behöll Haaland eh, Haaland kommer ju göra sina mål Så då är det ju bara upp till resten Att göra sin, sitt jobb också
1: Ja, och det finns en ganska bra rest att jobba med Daniel Malen som kommit in tycker jag, en. Alltså rimlig och sansad ersättare till Sancho på något sätt med väldigt stor uppsida i vad han kan. Och för och Sen har det ju mycket spelare från egna leden som kan ta nästa kliv alltså i Oslo Mokoko. Se... Han har nog inte 16 nu. Men eh, han fick ju känna på alla förra säsongen när han blev gammal nog Att få göra det, där har du ju ett sparkapital Som ska bli otroligt spännande att se vad han kan nå för höjder För det är inte talang att ja. prata om hur länge som helst Giovanni Reina, 18 år Syntes jättemycket förra säsongen Och gjorde det bra Jude Bellingham, 18 år Var strålande <laughs> det är Helt Fint. otroligt ja, det är, alltså Man tittar på liksom åldern på den här truppen mm. På vissa av de här tongivande spelarna Så här, häpnas man ju verkligen Uh, vad det finns för talang Anskar Knauf, egen produkt 19, kanske inte riktigt på den nivån Men uh, det, det finns mycket att ta av i det här laget Fortfarande ett väldigt bra lag Sen Sverige och Marco Rose får ordning och reda på det Och får ihop det här till ett kollektiv Som kan utmana Bayern eller inte Det är jag tveksam mm. till Men uh, Dortmund ser lika ungt och lovande ut Som Borussia Dortmund brukar göra Kan man väl säga
0: ja Ljudbällningen på de fem matcherna eh, I Bundesliga, Superkuppen Och DFB-Pokal Som de har spelat så han Skramlat upp tre assist och ett mål eh, På sina 375 minuter Från sin centrala mittfällsposition eh, det, är en, det är en spelare det Sen ska ju Jude både bellingen.
1: Wolfsburg och Leverkusen Nämnas här också som vi inte har pratat om jag tycker båda de har gjort strålande fönster Faktiskt Wolfsburg, framförallt på att ha behållt spelare som Ridley Baku och Schlager och så vidare. Som väldigt duktiga, väldigt spännande spelare man ändå fått kvar samtidigt som de har rekryterat lite ytterligare ovanpå det Leverkusen som får in gamla Bayern. Bekantingen, Oddilon i mitt försvaret. Fantastisk mm. utveckling i klubbrygge, vad det verkar här också. Kostade ganska mycket pengar. Jag vet inte hur mycket som hamnar i kassa på det här, ska ska jag ärligt talat säga. Men det borde ju vara en liten slant i alla fall. Och eh, har behållit Absoba dessutom. Som lär vara en sån här spelare som borde vara superaktuell och flytta om man fortsätter på den utvecklingen han haft. Um, nej, de ska inte underskattas hela det
0: här, eh, hela det här pusslet heller. Ska säga mm. Ja, och så, så har vi en eh, liga kvar då innan vi knyter ihop för eh, den här säsongen. Eh, ni får ursäkta alla ni eh, Portugal-fantaster där ute. Eh, jag vet att eh, den portugisiska ligan nu är den eh, femte högst rankade före den franska. Men i framtiden finns PSG.
1: De i Portugal med Pablo Sarabia som kom in.
0: <laughs> ja, precis. Eh, och Mirko, Grujic. Och Mirko eh, Grujic. Alla vägar leder till Grujic här. <laughs> uh, nej men uh, I Frankrike finns såklart PSG Som sätter någon slags uh, Takt För den här uh, transfermarknaden Helt och hållet För att det är, ju, det är ju helt sanslöst De värvar alltså
1: Real Madrid's lagkapten Barcelonas lagkapten Milans mest värdefulla spelare Alltså Liverpools Kanske bästa mittfältare mm. uh, Inters Absolut, nästa ja, wingback
0: Ja Nej, alltså de har ju De har ju dragit ihop Ett ganska bra lag här För Det är klart att de fortfarande är Liksom eh, Vansinnigt framtunga Men, men eh, jag tycker att eh, värmningen av Vinaldum är Otroligt smart av ja. dem. De, de behövde få in den typen av. Eh, bollhållande klok eh, spelare som tar ett stort defensivt ansvar men också har en, eh, en offensiv eh, i sig det, det behövdes en sån spelare eh, på, på, på det mittfältet för Verratti är Verratti och han gör sina grejer, han är skadad rätt mycket och de övriga där på mittfältet håller inte riktigt eh, den klassen som man hade eh, önskat, men det gör Vinaldo ja. och han kommer ta ett, ett stort ansvar där på på mitt fältet som gör att det blir lite mer lekstuga då för eh, Neymar, Mbappé och Messi längst fram. Det är knappt man liksom eh, tror sig själv när man, när man eh, hör orden sägas. Men Neymar, Messi och Mbappé tillsammans, alltså.
1: Och Angel Di Maria. Eh,
0: och sen Angel Di Maria där ute. Eh, I Cardi. I Cardi, fortfarande. Draxler. Julian Draxle Det blir inte många minuter för Draxle Det är sjuka Han, att det blir helg. ju det För
1: att det ska ju, det ska ju vara föredagsfester och sånt i vår vet du?
0: Ja det är, ju för, det är ju Konstant födelsedag det har vi ju eh, Konstaterat för, för PSG spelarna det, De fyller alltid år ja. eh, sen Det är, är alltid fest
1: Sen är det ju så att om de går runt och fyller år för mycket ja, då, då finns det ju såklart en risk Att det, det kommer liksom dem. Bita, om För att Lill är Regerande mästare Lille har i och för sig Sådär. också tappat Galtier och haft fullkomlig kris och ser inte alls riktigt ut att vara i det slag som de Nej. var förra säsongen. Även om de får behålla en hel del så är det ganska mycket spelare som de också tappat. Det är det jag har svårt att se dem vara nära att utmana på samma sätt. Lyon har gjort ett ganska bra fönster lite i skymundan. Jérôme Boateng, Shaqiri, mm. spelare som vet hur man vinner saker, spelare som har rutin, spelare som fortfarande har ganska bra kvalitet också. Uh, Marcheille är ju konstant kaos och nu med liksom Sao Paulo ja, på tränarbänken. Det. Ja, det kan ju gärna vara som helst. Det, ju det kan ju på precis kaos. vad som helst. Nej, mm. uh, uh, det blir uh... Men alltså, så här,
0: det är liksom så här, Visst, visst uh, Lyon har, uh, har gjort ett bra fönster, men de har liksom tagit in Shakiri och Emerson. Liksom. Det är inte riktigt på nivå med, <laughs> med, med, med uh, Messi och. och Donnarumma och så vidare.
1: Nej, nej alltså, men det, det, det är ett fullkomligt haveri på alla sätt och vi som PSG inte skulle vinna den här titeln och göra det med stort avstånd till alla andra. Om man tittar på mm. början nu, liksom det är inte som att de här lagen jag nämnde här direkt har visat några intentioner på att haka på. Liksom Lyon och Lille har ju båda börjat liksom, lite halvknackigt. Marseille har ju för sig börjat ganska starkt, men alltså PSG utan att ens spela. Messi, Mbappé, Neymar Särskilt mycket så har de ju fyra segrar på fyra matcher De kommer ju inte kunna släppa Ligan ännu en säsong Så att nej, det nej, finns nej. inte att de Inte vinner den här ligatiteln
0: nej, Men de ska ju jogga hem den här Ligan med liksom ett B-lag Och sen så ska de eh, lägga allt Krut på att vinna den här Champions League-bucklan ja. Vilket jag inte alls är säker på att de gör. Jag, Nej, inte jag heller. Inte. Inte jag eh, tycker det, är, det är inte, de är inte är uppenbara favoriter för mig. Vilka har du tippat Men, att
1: eh, vinna Champions League?
0: Jag tror att det är dags för Manchester City.
1: Sjuka nog är att jag känner samma sak.
0: Mm. Jag tror att det är det. Mm. Eh, jag, trodde att de skulle få in, jag trodde dock att de skulle få in en nya. Jag trodde ju att det skulle bli Harry Kane. Och med Harry Kane i det laget just med tanke på att han har liksom lagt till den dimensionen i sitt spel där han kan droppa ner och han kan vara spelfördelande något som Pep verkligen gillar och med jag menar Ferran Torres och eh, Jack Grealish in och så vidare, då hade, då hade jag sett dem som, som tydliga favoriter faktiskt för då ser jag att det laget är helt komplett. Eh, mm. Samtidigt så vet vi att Pep behöver ingen, en, ingen nia på det sättet. Gabriel Jesus har börjat väldigt, väldigt lovande, fast utifrån en eh, mer en kantroll eh, där han har kunnat komma in och Ferran Torres har spelat som en som en nya mer eller mindre inte så mycket falsk egentligen eh, men såklart ingen, ingen target på något sätt eh, men eh, jag tror jag, jag håller nog med Manchester City som, som favoriter ändå, det gör jag mm. Nej, jag, jag köper det helt hållet. Mm Ja visst du, där, där får vi nog pausa sillisnacket för, för några veckor, vi kommer, väl i, vi kommer väl igång här när vintern närmar sig för att det, det, jag, ser, jag ser att det kommer röra på sig i januari, det är lite för många eh, trådar som fortfarande är, eh, hänger löst. Eh, faktiskt för att det inte ska bli ett ganska spännande januarifönster. Ja. Eh, jag tror att det kommer bli det.
1: Det finns ingen anledning för Jurgen Grit att lägga bort Kylian Mbappé-klockan i alla fall allt för länge. Den, den kommer tillbaka. <laughs> men...
0: men bara, bara det att, att det kommer börja förhandlas med Kylian Mbappé nu i januari och att det antagligen kommer cementeras vart han ska. Eh, det, det kommer bli spännande att följa. Hm. Mm. Huh. Hörru du Makoto, eh, tusen tack för allt silly, all, all silly input den här sommaren. Eh, vi, är ju, vi är ju strax, eller strax, vi är ju snart tillbaka igen. Det är ju bara några månader så börjar det brännas igen. Men till dess får ni följa oss i Premier League-podden, Damalsvenska-podden, Allsvenska-podden och allt annat som vi gör under under tiden här och missa nu inte att eh, Football Radical med Simon Banker och Anna Frindén gör eh, ny premiär idag efter sitt ganska långa uppehåll det vill ni verkligen inte missa är det, slutet? Snitt första?
1: Är det slutet på slut 11 möjligtvis
0: det är slutet för slutelvan, eh, Så är det Men det kommer komma lite grejer Och det kommer komma lite, eh, lite nytt också Som eh, vi kan avslöja lite längre fram här Men, men, men slutelvan går då tillfället tillbaks I någon slags eh, It
1: was a good run
0: <laughs> I någon slags ma ja, men det var en. Eh, vi vill inte köra Vi vill inte köra Football Radical-vignetten När Simon Bank eh, inte var med Eh, dessutom så ville vi kanske testa lite andra grejer också. Eh, men nu när, när Football Radical är tillbaka så kommer vi lansera lite, lite nytt och lite smått och gott under den eh, vignetten också. Eh, det ser jag fram emot. Eh, hörrni, tack tusen tack till alla som har lyssnat och tittat och allting den här sommaren. Vi eh, hörs snart igen.
1: Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.